0: Радио Маяк, точка ру представляет. 22. Объект двадцать два. Литературный Нобел. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Очередная серия нашего проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Сегодня год 1925 и, пожалуй, одно из самых известных имен среди лауреатов Нобелевской премии, так уж совершенно точно. И вообще этот автор до сих пор... Насколько, насколько я мог быть в этом уверенным страшно популярен и пьесы его во всяком случае пользуются большим успехом по сию пору и в очень разных странах это джордж бернард шоу английский драматург романист ирландского происхождение, лауреат Нобелевской премии 1925 года. И здесь уже Дмитрий Анатольевич Иванов, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник кафедры истории и зарубежной литературы филологического факультета МГУ имени Ломоносова. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. Тем более хотел бы сказать вдвойне приятно, хотя пока не уверен, что приятно вдвойне, поскольку тема а, настолько обширная. Это вот, вот, вот здесь есть всегда конфликт. Кажется, что э, ну вот известное имя Бернард Шоу и все должно быть просто. Ну как всем все знают, Ну, по крайней мере слышали. Все знают пьесы. Ну уж про про Пигмалиона во всяком случае. Я не знаю, ну я не знаю, кто не слышал про Пигмалиона. Не могу себе представить э, выражение лица этого человека. Э, даже если не читали и не видели, но само слово, само название этого произведения. С другой стороны. Не то чтобы практика показывает, но всегда есть какое-то волнение, потому что чем известнее персонаж, тем почему-то сложнее о нем говорить, потому что сказать хочется как можно больше, но в то же время при этом не удариться в банальности, в какие-то непроходимые.
1: Ну, вы знаете, Бернарду Шоу не дали бы Нобелевскую премию, если бы он был автором одной пьесы, если бы он был известен только как создатель на Пигмалиона вот, Это очень разнообразный, очень сложный и очень щедрый на разного рода выдумку, удивительные сюжеты, парадоксы невероятных героев. Автор. Он за свою жизнь написал 56 пьес. Это очень много. Шекспир, например, написал меньше 40 Мало кто способен На такую продуктивность
0: Но и... сам Шоу, извините, пожалуйста, по-моему Говорил о том, что он э... Что он популярнее Шекспира
1: Ой, ну знаете, он <смех> Так говорил про всех <смех> И с Шекспиром у него были особенные отношения И он на протяжении многих лет Так или иначе Свою позицию Чаще всего негативную по отношению К этому автору проявлял Но это только одна, Только одно имя, с которым он так сказать, боролся и спорил всю, всю свою жизнь. Вторым таким э, именем был уже известный нам Генрик Ипсон. И Шоу не мыслил себя без этих, ну, как бы сказать, спутников.
0: Но, видимо, подходил к ним все же с разных сторон. Ну, да. Поскольку ну, Шекспир был очень-очень старый его. Я даже не уверен, что слово «предшественник» здесь подойдет. да, Ну, ну абсолютный, в общем, классик. А Ипсон, ну, почти современник.
1: А, ну, видите как. А, шоу претендовал на то, что он не свергнет с, с некоего литературного олимпа Шекспира. И в то же время претендовал на то, что он станет новым Ипсоном. Только более, ну что ли, английским. И более а, ориентированным на практический результат. Вот вторая очень важная сторона деятельности Шоу, ну, помимо того, что он был выдающимся писателем, а, он еще был общественным деятелем. И он искренне считал, что человеческое общество можно изменить, если э, объяснить людям ну, определенные вещи. И он был таким просветителем. И театр он в том числе рассматривал как э, такую важную площадку, с которой можно говорить вот все то, что он считал необходимым сказать. И как такой, знаете, вот социалист широкого в широком смысле этого слова человек, мечтавший о равноправии, о сп справедливости, он вовсю использовал для этого собственные пьесы.
0: Но, ну, собственно, «Пигмалион» практически об этом. Знаете, а, не, он... а в некотором роде возможности равноправия.
1: Да, но он при этом никогда не был примитивно дидактичен, примитивно назидателен. Даже его уроки, которые он давал человечеству, своим зрителям Никогда не были просты Они были парадоксальны И они требовали серьезной работы ума По большому счету, Шоу ставил перед собой задачу Подтянуть к своему уровню каждого зрителя А для этого он использовал все имевшиеся в его распоряжении Художественные а, средства, средства и принципы провокации. И, в... Да. Вот это, наверное, и в первую очередь, понятно. наверное, язык
0: и знаменитый юмор Литературный, литературный, литературный... Нобел. 25-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Джордж Бернард Шоу нас сегодня занимает. Здесь Дмитрий Анатольевич Иванов, кандидат филологических наук. Но насколько я могу судить, безусловно, Шоу, как человек крайне популярный, и человек крайне популярный и сегодня, может быть, не только благодаря широкой общественности, во всяком случае, не только благодаря своим пьесам, но, наверное, в первую очередь, благодаря массе афоризмов, которые вытащены и из его писем, и из его пьес, и из слов, которые там так или иначе были зафиксированы. Ой, письма — это отдельная история. Где-то в каком-то источнике была цифра реальная. Ну, в общем, там больше 250 тысяч писем написал он за свою жизнь. я Меня поразило это... Число, я говорю, господи, это же как? Ну, просто физически, как? Ну, для творческого человека
1: любая возможность себя проявить, цена. Вот он и, и пользовался такими возможностями.
0: Наверное. Ну, так вот, я думаю, что и о социалистических моментах, и о юморе, и вообще о его взглядах, и взрослой, что называется, жизни, да и Нобелевской премии, у нас будет шанс говорить через несколько минут, но я бы хотел задать один из таких стандартных начальных вопросов. Насколько нам важна вообще биография шоу? Стоит ли нам о ней говорить? Есть ли в ней что-то, в его детстве, юности, какие-то такие повороты, которые кажутся важным для понимания его последующей судьбы и понимания его творчества?
1: Ну, вы знаете, в жизни каждого художника важно начало. У шоу оно было весьма ну, можно сказать, нестандартным, потому что он очень рано э, решил, что он не будет заниматься ничем, кроме, с одной стороны, творчества. Он пытался начинать как романист и написал в стол пять романов, никто их не принял. Э, он, с другой стороны, хотел быть э, человеком общественной жизни, он хотел быть публицистом, журналистом. И опять-таки несколько лет он писал в стол, его никто не принимал. Кроме того, Шоу э, в силу, ну, так сказать, вот печального положения своей семьи, он вообще-то происходит из э, мелкопоместных ирландских дворян. Родился но... он в Дублине, все-таки, да. Дублине, да. Но отец его обеднел и практически опустился и не дал сыну ни образования, ни положения, ни средств. И Шоу Отчасти от матери перенял и интерес к музыке, интерес к живописи, к творческой стороне жизни вообще. Но вот учиться ему пришлось самому. Он в 1876 году, то есть в 20 с небольшим лет, переехал в Лондон. И там вот несколько лет подряд ходил в библиотеку Британского музея. И, что, что называется, самообразовывался. То есть читал, 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 а потом писал, а потом Ходил а, по городу, посещал всякого рода общественные действия. И, будучи, в общем-то, как бы изначально человеком робким, тем не менее целенаправленно преодолевал вот это качество в себе и довольно быстро стал хорошим и таким заметным, ярким оратором. Вот тот самый а, ирландский юмор, который был ему а, присущ, ну, скажем так, по праву рождения, он вполне э, и охотно использовал, и выработал вот эту манеру э, вот, заинтересовывать, заинтриговывать э, слушателей
0: яркими образами, парадоксальными высказываниями. Вот практически уже там. Здесь такой, возникает несколько моментов, в том числе и, как мне кажется, психологического свойства, хотя я, конечно, только домысливаю, да, не знаю, как это было на самом деле. Ну, во-первых, стоит напомнить, что шоу родился в 1856 году Раз мы какие-то такие точки расставляем, да, Дублин там, и так далее Значит, это 1856 год, это раз А Ирландия и то, о чем вы сказали То есть какой-то генетический, видимо, фактор здесь работает Это два, потому что я не могу не вспомнить здесь, безусловно Великого Ирландца конца 19 века э, Оскара Фингала Офлаерти Уайлда. Прости, господи.
1: Да, разумеется.
0: Вель, вель, великого, совершенно не, непостижимого в некоторой степени по сию пору с его такими речевыми э, оборотами, что до сих пор сидеть и завидовать.
1: Ну, вы знаете, Ирландия может похвалиться не только этими двумя авторами. А есть несколько выдающихся мирового уровня э, писателей, и э, сами ирландцы считают, что вот особое отношение ирландского народа к английскому языку, который был им, по сути дела, навязан силой, э, позволил им э, выработать определенного рода свободу э, в обращении с ним. Вот такая парадоксальная, опять же таки, по-ирландски точка зрения. И они всерьез считают, что только ирландцы... Э, способны вот на такой характерный э, юмор, на такую характерную словесную игру, какую мы находим в творчестве шоу. которую мы Ауга, позже да? нашли у Джойса, у Джойса который вообще по... закрыл, мне кажется, тему. Да, да. ну то есть вот у великих ирландских писателей. Да.
0: Действительно, э ну вот это опять такие пункты. И когда я говорил о психологической составляющей, которая, может быть, повлияла в той или иной степени дополнительно, да, на характер шоу, минуя, минуя гены, и минуя великих коллективного, бессознательного мы сейчас обращаемся, предков. А здесь ведь, может быть, важен вот какой момент. Его взаимоотношения с матерью, как известно, были довольно странными. Она была певицей. И это ведь факт исторически что она с любовником убежала, ну, то есть сбежала из дома, когда шоу было там 15 или 16 лет. Ну, то есть самый подростковый возраст, как, что важно, то есть еще, уже вроде как не совсем ребенок, но еще не взрослая относительно устойчивая психика, наоборот, самый переходный вот этот пубертатный период, где вообще все воспринимается очень резко. А поскольку с психологической точки зрения взаимоотношения ребенка и сына с матерью это вообще отдельная статья, о которой можно говорить часами, то не было ли не был ли его цинизм и вот такое отношение к миру, вот этот взгляд в том числе и защитной реакции на вот эту психологическую травму. Я сейчас подвешу вопрос, потому что я чувствую, нам с вами нужно это обдумать. Серьезно, и мы продолжим. Okay. Объект 22 Литературный Литературный, литературный... Нобель. Нобель Это Объект 22, я Евгений Стаховский, и нас сегодня занимает 25-й лауреат Нобелевской премии по литературе Джордж Бернард Шоу, английский писатель, ну, в первую очередь драматург ирландского происхождения, здесь Дмитрий Анатольевич Иванов, кандидат филологических наук и Дмитрий Анатольевич, но... Вас смутило, что я назвал шоу циником?
1: Ну, вы знаете, да, потому что такого идеалиста, как э, Бернард Шоу, поискать. Он... Понимаете, человек, очень где-то бывавший резким и действительно поражавший современников своими суждениями, тем не менее никогда бы не согласился с такой оценкой самого себя. Он-то себя, разумеется, считал идеалистом и, как я уже сказал, борцом за лучшее будущее для всего человечества. А если вернуться к вашему вопросу по поводу того...
0: Психологический портрет, да. Да,
1: каким образом вот детство в семье на него повлияло, то придется сказать вот что. Он об этом практически никогда ничего подробно не говорил. Что а,
0: только подтверждает.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, мы знаем, что он ведь в Лондон-то уехал именно что как бы для того, чтобы присоединиться к своим родным, то есть к матери и к своим сестрам, сё которые уехали вместе с ней. Что только подтверждает. И известно, что он там встретил, э, был встречен вполне тепло и пользовался их поддержкой. То есть никаких вот историй, которые бы нас навели на какие-нибудь особенные мысли, тут нет. Или, по крайней мере, мы про них ничего не знаем. Ну, по
0: крайней мере, они не столь очевидны. И это тот момент, в котором было бы, конечно, интересно покопаться. Да, я понимаю. Ну, хорошо, пойдемте дальше тогда от этой истории. Хотя биографическая составляющая, конечно, может быть интересной, хотя они, мне кажется, написаны тома. Да и вы знаете, с большим удовольствием я не так давно прошерстил, ну, такие поверхностные, скажем, вам откровенно, материалы, которые есть в интернете. И в моем случае это наиболее интересно, потому что, ну, чтобы залезть глубоко, есть соответствующие толстые книги. А наоборот, интересно посмотреть, что лежит на поверхности, потому что то, что лежит на поверхности, как раз является отражением обывательского ä, мнения, по, -по, -по моим ощущениям. Потому что, ну, человек набирает имя, естественно, читает первые там 10-20 э, ссылок, да, по крайней мере, для общего развития. И понятно, что там я... Ничего я там только не нашел Но понятно, что его вегетарианство Бесконечное обсуждается И его взаимоотношения с женщинами, которые носят какой-то довольно странный характер, и это позднее непонятная его женитьба на, значит, этой очень богатой э, особе, о которой, я думаю, тоже скажем сегодня два слова, и чуть ли не асексуальность вообще э, полная, неизвестная откуда взявшаяся, и главный вот вопрос о асексуальности особенно в то практически викторианское и поствикторианское время, кажется, особо подозрительное, потому что, ну, в смысле, ну, как вообще можно выяснить этот вопрос? Свечку держать с утра до ночи?
1: Ну, слушайте, а его нам надо выяснять? Не знаю. Вот как бы я отвечу вопросом. Я поэтому и говорю
0: об представлениях о том, что лежит на поверхности.
1: Ну, вы знаете, шоу вот в рассуждении о том, что такое любовь, а он к этому явлению относился... Вот, понимаете, может быть, это была, конечно, защитная маска, но он старался не говорить об этом всерьез. Его герои часто, конечно, упоминают это слово, но вот всегда всегда автор со соблюдает определенную дистанцию по отношению к ним. Так вот, он признавался, что смог писать и, так сказать, вот, рассуждать об этом чувстве после того, как поставил несколько тщательно выстроенных опытов на самом себе. Ну, понимаете, вот не таким человеком был шоу, чтобы пускаться в, в откровение с читателями и с э, окружающими. Он, напротив, стремился всегда репарировать э, окружающих. Он стремился не раскрываться, а раскрывать людей, явления. Поэтому, в общем-то, вот эта сторона его жизни... Ну, понятно, что он был человеком широких взглядов. Именно что э, широких для того времени. Да, он был вегетарианцем, он был социалистом, он этого не скрывал. Эм, он был противником алкоголя. Он, в общем-то, выступал за равноправие женщин. И стремился, чтобы всевозможные ограничения... Викторианской эпохи они еще чувствовались и в конце э, века, и в, в начале 20-го столетия, чтобы они э, как можно быстрее ушли. Вот он стремился разоблачать всякого рода, э, такую вот, ну что ли, общественные маски, э, мораль, которую навязывают людям. Он стремился к внутренней свободе, звал своих читателей, зрителей к тому же самому. И поэтому, скажем, был большим энтузиастом э, фотографии. Э, сам фотографировал, это было очень ново для того времени. Э, много с, как бы позволял себя снимать, в том числе э, и был последователем, даже не знаю, как сказать, нудизма. А...
0: Ну, так и сказать, это же, в общем, правда Ну, наверное,
1: ну, я просто не уверен в том, существовало ли тогда уже это такой движение. Такой термин, но да.
0: мы говорим все-таки словами, мне кажется, понятными да, но сегодня он, да. Но
1: он, он как бы считал, что в человеческом теле нет ничего постыдного И как-то вот специально его прятать и специально уходить от разговора о его нуждах не стоит ну, Другое дело, что, конечно, он рассчитывал на широкого зрителя и старался в пьесах своих конечно, никого не шокировать. Ну, по крайней мере, с этой стороны. А так-то я уже с этого начал. Всякого рода провокациями он владел э, блестяще. И умел это делать прекрасно.
0: И, ну, вот, да, угу.
1: ну, собственно, первые его пьесы, которыми он, с которыми он о себе заявил, он же их позже объединил в сборник под названием «Пьесы приятные и неприятные». И там как раз были пьесы, которые ставили вопросы шокирующие для зрителей и читателей того времени. Это
0: конец, 19, это еще 19 век. Да, это это собственно... 80-е, наверное, годы, да, Нет, это еще? уже Или в 90 уже 90-е? Да,
1: угу. это уже в 90-е годы.
0: И вопросы, я вас как-то перебил, которые ну, шокировали ну, публику да, того времени? Ну,
1: собственно, первая его пьеса «Дома вдовца», она была посвящена доходным домам и всякого рода темным сторонам жизни, которые в этих домах а, открывались. Самая его такая ранее известная скандальная пьеса «Профессия миссис Уоррен» посвящена бывшей проститутке, содержательнице публичных домов.
0: Она была запрещена, ведь?
1: Да, она была запрещена, и долгое время ее а, не могли поставить на сцене. И в этом смысле шоу сознательно строил а, свое творчество, как Ипсон, не столько ориентируясь на сцену, в 90-е годы его лучше, как автора, именно что драм, знали, скажем, в США. А в Англии он старался печататься. Это было
0: возможно. журналистская, опять же, работа.
1: Ну, не только. Уже и пьесы выходили. Вот, в частности, вот этот самый сборник с приятными и неприятными пьесами.
0: Да, здесь два вот каких возникают пункта. Один из них... Один из них возвращает нас к этой эпохе, да, и 90-е годы, и мы сегодня вспомнили Ипсона, и сюда же можно, конечно, и Чехова, и других каких-то авторов, говоря, да даже мы недавно говорили о Йейтсе другом великом ирландце, но, правда, Йейтс, он такой прям ирландец-ирландец. Да? Все... Это тоже спорно. Ну, понятно, спорная тема, не будем к ней возвращаться. Все, все разговоры наши можно найти в подкастах, они так называются, «Литературный Нобель», чтобы не повторять одни и те же слова каждый раз. Так вот, ну, даже Йейтс ведь был занят, о чем мы говорили, вот это точно стоит повторить, создание театра. То есть это время... Конец 19 века, начало 20 века, когда театр, в принципе, переживает переломные... Это даже не момент, это переломная эпоха, самая настоящая. Потому что это очень крупный процесс, это революция, по большому счету, и то, что происходит в России там, со Станиславским да, и Немировичем Данченко, ну и так далее, и так далее, и так далее. В очень многих э -э странах и вписаться в эту струю более того, стать... Ну, и, ну, окей, законодателям мод в этом направлении, и, и, и вытащить свое именно первый план, это, конечно, нужно умудриться, как нужно почувствовать э, вот это венью, и как нужно устать от прошлого.
1: Вы знаете, э, та самая революция, о которой вы, вы, вы говорите, это, конечно, рождение новой драмы, вот этого огромного, важнейшего явления в истории современной драматургии, да и вообще современного театра. Так вот, Англия, ну, как бы Великобритания, да, но мы имеем в виду именно Англию, Лондон, в первую, ну, в первую очередь, очередь, как центр э, театральной жизни англичан. Э, так вот, Англия очень долго стояла на периферии этого явления. И изо всех сил ему сопротивлялось. И у Англии были для этого все, так сказать, возможности и резервы, потому что была великая театральная традиция XVIII и XIX веков. Потому что был национальный драматург Шекспир. Не зря же э, Шоу с ним так воевал. Для него... Э, Дело было даже не в самом, как таковом, Шекспире, жившем на рубеже 16 17 веков, хотя и к нему у него были большие вопросы и претензии. Но прежде всего он был э, большим противником традиции постановок Шекспира, потому что они э, были очень торжественными, масштабными, костюмированными, рассчитанными на зрелищность, э, на такую вот приятную уху декламацию и совершенно, по его мнению, были лишены, ну, в общем, и шекспировского смысла. Он прямо упрекал э, своих современников в том, что они не слышат стихов э, великого Барда и, в общем, от него очень далеки, хотя всячески его превозносят. И тем более, по его мнению, пьесы Шекспира были далеки от проблематики, от актуальной проблематики, с которой он хотел выступить. И поэтому, собственно, шоу досталось честь стать вот как раз-таки проводником принципов новой драмы э, на английской сцене. И тут ему, ну, опять-таки, один он бы этого не сделал, потому что он от театров был далек. Он, собственно, как мы уже, опять же, э, заметили, не собирался становиться драматургом. Его
0: интересовала все таки литература.
1: Его интересовала литература. Он видел себя романистом или журналистом. Но как и со многими другими авторами, ну вот, скажем, с Герхардом Галпманом, о котором мы тут с вами uh -huh. как-то говорили, ему повезло в том, в том отношении, что рядом с ним были такие же энтузиасты, готовые на организацию новых театров, новых театральных обществ. И, в частности, в Лондон как раз в это время приехал такой голландец Джейкоб или Якоб а, Грайн, который организовал независимое театральное общество. Вот такой прямой аналог, скажем, свободной сцене от Табрама, которая существовала в Берлине, или свободного театра Андрея Антуана в Париже, или МХТ в России. И с чего он начал Граин? Ну, как все, с Ипсона. Но, поставив Ипсона, добившись скандала, добившись внимания к себе, он стал искать молодых Авторов. И э, он обратился к шоу. А у шоу к тому времени был такой немножко неудачный опыт попытки сочинить пьесу. И тоже его к этому подвиг еще один э, такой видный театральный деятель того времени. ну То есть театральный в том, в том смысле, что он тоже искал э, вот, возможности каким-то образом донести до англичан новую драматургию, новые принципы это Уильям Арчер, английский переводчик Ипсона. И вот они из шоу э, пытались написать пьесу на такой вот новый Ипсоновский лад. У них ничего не вышло. Но у шоу остались, во-первых, ну, сказать, черновики, а во-вторых, ну, вот некое представление о том, что он сам может писать драмы. И получив э, приглашение от Грайна, он э, вот взял и написал эти самые «Дома в вдовца». И сразу успех. И э, такой смешной случай. Э, на первом же представлении зрители стали вызывать автора. Ну, автор был совершенно никому неизвестен, но шоу тут же воспользовался случаем, вышел и не просто э, раскланился, а прочел зрителям лекцию в социалистическом духе. То есть вот Решил, возможно моментом. решил
0: необходимо поделиться более с открыто собственно собственными верно. да, да. И, вот,
1: и вот это вот ощущение, что театр может стать той площадкой, где он, а, получит э, возможность э, самовыразиться, вот, показать себя художником. А, с одной стороны, и с другой стороны площадка, которая даст ему доступ к широкой аудитории и даст ему возможность говорить о волнующих его идеях. Вот это то, что, собственно, шоу и сформировала и направила и подвигла на сочинение вот последующих 50 лишним пьес. То есть сделала его, ну собственно говоря, художником своего времени.
0: Да. Но я обещал два пункта. Про один э, мы сказали. И второй пункт, теперь, к которому я хотел бы вернуться, это, возвращаясь, например, к профессии миссис Уоррен, да, к одной из первых э, пьес, которая, как вы совершенно справедливо напомнили, была посвящена ну, не то что посвящена, но поднимала тему проституции, вот так, наверное, будет правильно сказать, и которая, ведь вот что очень важно, мне кажется, для того, чтобы понять, опять же, умонастроение шоу, что несмотря на то, что пьесы запрещались, а он получал и приобретал все-таки какое-то имя, а в конце 19... Извините, в 1900 году человеку 40 с лишним лет. Это взрослый мужчина. Да, мы напомнили, что он родился в 1956. А... Но ведь он не шел на цензурные вот эти вот договоренности, насколько мне известно. По крайней мере, не шел на них откровенно. Потому что, ну что мешало, например, в той или иной пьесе, в том или ином произведении, поменять какие-то моменты для того, чтобы сгладить некоторые углы?
1: Ну, вы знаете, это и так, и не так. Он э, недаром же начал с пьес, как сказать, и неприятных, и приятных. Да. Он в какой-то момент устал э, вот, э, ну, как бы, э, сталкиваться с цензорами и э, просто менял не темы и не взгляд свой, а менял, э, ну просто подход, менял эстетику. Вот, вы знаете, цензоры, ведь они же тоже не были, ну как бы это, такими уж большими реакционерами. Они э, боялись всего нового. И когда они видели пьесу, которая была новаторской и по содержанию, и по поднимаемым темам, и по форме, то они говорили, нет, этого нам не надо. Но, в общем-то, стоило ему придумать что-то более, ну, что ли, соответствующее вкусам того времени. И, в общем-то, ну, как я не знаю, пьесу, например, «Оружие и человек», пьесу, посвященную, на самом деле, тоже очень такой вот тяжелой теме, положению человека на войне, тому, что война делает с его психикой. А насколько э, такой распространенный в обществе героический облик соответствует, вот, как бы сказать, ну, реальности, вот той самой окопной правде, о которой в то время, конечно, еще ну, до Первой мировой войны совершенно не было принято говорить. И э, шоу протащил эту тему, придав своей пьесе ну, вид такой э, салонной комедии. И, в общем, все это сошло с рук, цензор дал в добро и пьеса вышла на сцену.
0: Но было уже имя. Да,
1: разумеется. Но вот Шоу, в общем, вполне сознательно готов был идти на небольшие, по его мнению, компромиссы, если это расширяло его аудиторию, если это давало ему возможность выйти к более широкому кругу. Так что он не был таким, знаете, вот человеком, ну, принципиальным да нельзя, да, вот, который выговорил, как, знаете, знаменитый герой Ипсона или, или или вы мне дадите говорить все, что хочу я, или я вообще с вами разговаривать не буду. Нет, конечно, шоу был очень далек от, от подобного рода э, ну, такой вот э, ригористичности. Он готов был уступать там, где можно было уступить. Но всякий раз темы его были действительно очень такие неудобные. Вот в профессии Митис Уоррен, видите, эта пьеса не о проблеме проституции, это... Пьеса о проблеме отношения общества к проституции. То есть к явлению, которое все, все признают постыдным, позорным, совершенно невозможным, и при этом никто ничего не делает для того, чтобы оно куда-нибудь делось. И, собственно, там конфликт строится именно на том, что дочь вот, героини, до вот этой самой мисс Сорн, э, принимает ее доводы о том, что на путь ну, как бы в и ее втолкнул голод, и она в этом не, э, не виновата. Но совершенно не может примириться с тем, что ее мать, вот так сказать, однажды, пойдя по этому пути, как-то на этом успокоилась и нашла себе там вполне удобное место и место, приносящее доход. И э, ничего не делает для того, чтобы с этим местом расстаться. То есть э, герой шоу. Вот те, кому он сочувствует и от чего имени он как бы пытается разговаривать с, с, с публикой, они против лжи, вот в первую очередь. Они готовы при при признавать существование каких угодно неприятных, отталкивающих, постыдных явлений с одним условием. Они не будут о них молчать, они будут о них в в говорить, они будут требовать, чтобы общество изменилось, чтобы оно с этими явлениями начало бороться. Вот — Какой примерно?
0: — Да, это понятно. — Какая позиция? — Должен вас поблагодарить за то, что вы произнесли слово «война», потому что, но ну, поскольку мы пребываем в этом временном периоде, когда говорим, а мы все-таки говорим в рамках проекта, лауреатах э, Нобелевской премии по литературе. Сегодня 1925 год, э, премия, которая была выращена Джорджу э, Бернарду Шоу. Это, кстати, ведь время между двумя мировыми войнами. Да. Это ведь время, когда уже осталась э, позади Первая мировая война. И в общем, э, ну в тех или иных странах общество, конечно, отходило по-разному, но, но в целом уже прошло некоторое количество лет, когда... Не могу сказать, что прям все расслабились, но пришло легкое успокоение, вот так скажу очень осторожно. Ну, очень легкое успокоение пришло. В то же время начинают в других странах назревать новые конфликты, э и постреволюционные, и новые революционные, и впереди. Понятно, что еще, наверное, не маячит, но это мы с нашей сегодняшней точки зрения понимаем, что уже маячит вторая э мировая война, а... Бернард Шоу, помимо всего прочего, прожил ведь колоссально длинную жизнь, 94 года. года. Да. Он умер в 1950 году, собственно, прожив, пережив две мировых войны, первую и вторую. И э, крайне, конечно, интересна его деятельность, его позиция относительно каких-то происходящих э, процессов. Потому что, ну, известно, что во время Первой мировой войны он как-то активно включился вот в эту м, общественную деятельность, если не сказать политическую деятельность, поскольку в самом начале нашей беседы вы напомнили, что он не только писатель, но и общественный деятель, действительно. И вот эта общественная деятельность, видимо, в период Первой мировой войны дала о себе знать э, как следует.
1: Ну, вы знаете, Да. В Англии было, было сложное отношение по как бы сложное отношение к войне. А, конечно, вот, как сказать, пропаганда говорила о том, что в, в Германии это абсолютное зло и что с ней нужно справиться любыми возможными способами и а, требовала от всех своих патриотов, вот такого отношения к врагу и э, там всех лучших в качеств так сказать, вот английского солдата. мужества беспрекословного подчинения э, командирам, стойкости в готовности терпеть и так далее, и так далее. И э, тем не менее, опыт войны был страшно-страшно отрезвляющим. И вот по английской литературе очень видно, как там же многие писатели, поэты непосредственно участвовали в этой войне. Вот шоу участие в ней не принял.
0: А... Но он был все-таки уже достаточно ну, пожилым это, человеком. 54-й, 14-й год начала войны. Ну, парню 60 лет на минуточку.
1: Все, все так. Но вот это вот э, отрезвление приходило очень, очень ко многим. И э, э, вот литераторы резко восстали против бессмысленности этой войны, против э, ее жестокости, ну и как бы вот э, бесчеловечности. И в общем шоу не было здесь исключением. Но, но шоу быть может больше, чем вот тех, кто рассказывал об ужасах войны, интересовал вопрос об ответственности. Э, он хотел понять, как так вышло, что ну, собственно, передавая Цивилизация мира Оказалась втянута в эту бойню И Какой урок она вынесла И Во время войны он пьес не писал И Одно
0: я, собственно, вышел на разговор про, про, про общественную эту позицию для того, чтобы вспомнить о пьесе «Дом, где разбиваются сердца». Но
1: это все-таки да. все послевоенная пьеса.
0: Но он, я специально про нее посмотрел, он начал ее, ну, я сейчас об этом говорю, потому а -а -а. что я специально а -а -а. подсмотрел. Да -да -да. Да. Нет -нет. Значит, он начал ее в 1913 еще году, в довоенное а -а -а. время. Потом, во время войны, он как-то что-то долго думал, что с ней делать. Закончил ее в 1917, но решился ее выпущить, выпустить уже только по окончании ну, войны в 2019 году. В этом, в этом я смы... сейчас не, не блещу интеллектом, не, не, не. я специально я посмотрел понимаю. цифры. Мне было интересно, да, что ну, он делал.
1: Ну, ну, так это все. Ну, собственно, да, я, в принципе, тоже к этой же пьесе и вел, но она, она вот не о войне, как таковой. Она снова об обществе. Она об Англии. Об Англии. Она Англию да. представляет в виде некоего корабля. Такой, на самом деле, очень традиционный и привычный э, образ. Только этот корабль потерял э, цель. Вот У его штурвала никто не стоит. Там э, действует старый моряк, капитан Шатовер, который э, ну, вот всю жизнь пр 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 провел в дальних странствиях и там, чувствовал себя как дома в самой тяжелой ситуации. Там с любыми штормами, ветрами готов был драться, а вот теперь он не готов встать за штурвал, он слишком стар, он устал, он больше полагается на ром, чем на э, какие-то морские инструменты. И все гости его дома, и его родственники, и те, кто там оказался, они все представляют, ну, как бы некий срез английского общества, и они все заняты своими мелкими делами. И они все... Люди по возрасту, вот как вы совершенно правильно сказали, находящиеся в пределах 40-50 лет, когда они должны были бы решать судьбы Родины, да и что там, судьбы мира, они отдаются ну, всяким мелочам, тривиальным, глупым, флирту, мелким интригам, заботам о собственном богатстве и так далее. Все это с точки зрения шоу ведет Англию этот огромный корабль, оставшийся без э, рулевого, на рифы. И грозит, Самоуничтожение. И грозит катастрофой. Угу. И, собственно говоря, в конце пьесы персонажи признают, что даже осознав эту ситуацию, они не готовы ничего делать, они не могут ничего сделать. Это очень горькая пьеса и очень такая, знаете, вот э, жестокая по, по отношению к обществу Которое, в общем-то, могло бы торжествовать победу над врагом. Но вот торжествовать никто не хотел. И шоу в этом смысле вполне адекватно выразил настроение своего времени.
0: Я должен заметить здесь такой личность, что называется момент, что именно с этой пьесы шоу у меня в моем сознании произошла некоторая трансформация в свое время, потому что. Ну вот то, о чем вы сказали, да, пометив некоторые основные темы э, этого произведения и напомнив о том, что действительно это разочарование, и мы говорим все-таки о, о мировой войне, о чудовищной войне, несмотря на то, что ее редко вспоминают, э, ну, об этом тоже сто раз мы уже говорили, Вторая мировая все затмила, ну и так далее, не будем повторяться. Э, но суть в том, что вот эти характеры, а вот эти срезы общества, которые выводят в этой пьесе шоу, действительно заняты какими-то непонятными вещами люди, какие-то меркантильные интересы, какие-то влюбленности. какая-то, как вы совершенно справедливо заметили, глупость выступает и в их речах, и в их поступках. С одной стороны, это, конечно, ну, такой самый первый план. Это можно воспринимать как некоторую... Ну, ну, действительно, как некоторую просто глупость, которая, думаешь, господи, тут такие вещи творятся, а люди заняты на ну, черти чем. Ну что за ерунда? А, а вот теперь к вопросу о трансформации. Я вдруг в какой-то момент всю жизнь ненавидя глупости, совершенно будучи согласен с некоторыми великими умами, которые говорили о том, что там, не убийство самая страшная вещь в, 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 в человеческом мире, да, не, я не знаю там не, не какие-то другие ужасные вещи, а глупость убивает человечество и вообще все живое и мертвое она продолжает убивать. Я вдруг понял, что и глупость сама по себе является не просто неким э, человеческим качеством, а является вот той, пусть бессознательной, это возвращаясь к вопросу о психологических характеристиках, может быть, и самого шоу, а является всего-навсего пусть и неосознанной, но защитной маской. Глупым быть удобно. Это выгодно, даже если человек глупым себя совершенно не э, считает. И мне вот этих героев... То есть я на них посмотрел какими-то другими глазами. Я понял, насколько они на самом деле внутренне испуганы, насколько они растеряны, какой ужас может царить в, у, у этих людей внутри, что они при всем желании не могут преодолеть барьер этой глупости для того, чтобы... Это люди, которые больше всего на свете боятся начать думать, ну, хоть на секунду задуматься о чем-нибудь, потому что именно они не выдержат этого момента.
1: Да, Но конечно. это вот
0: частное мнение, что называется.
1: Да, конечно. Шоу хотел заставить своих читателей зрителей думать. В первую очередь думать. И вот все его парадоксы, все его провокационные художественные приемы нацелены, направлены именно на это. И вот любая его пьеса, она оказывается с двойным, стройным дном. Вот в частности в доме, где разбиваются сердца, это особенно видно, потому что там, это знаете, вот эта пьеса, он ее называл английская фантазия в русском в духе. В русском духе. А,
0: И... Он же по, сам говорил, что по, ну не по мотивам не Чехова, по мотивам, но да. как это сказать, под, под впечатлением, под впечатлением вот, Чехова. Да, да.
1: он э, пишет о людях, удалившихся из большого города, ну вот. В России они уезжают на дачу. Дача – явление не несвойственной Англии. Но вот некое загородное поместье, где можно собраться с родственниками и друзьями, это вот то, то место, которое рисует шоу. И он показывает людей, в общем-то, облеченных полномочиями, в общем-то, играющих определенную роль в обществе, но вот как бы на отдыхе. И показывает, что они... Именно там раскрываются как люди никчемные. Еще он показывает, что вот этот небольшой круг, э, э, вот все его э, члены э, друг к другу обращены некими масками. И если их э, как-то копнуть, то выяснится, что под ними скрываются э, ну, прямые противоположности тому, что они демонстрируют вовне. Человек, уверенный в себе, оказывается а, закомплексованным трусом. А, там, скажем, женщина, всячески отстаивающая принципы добродетели, на самом деле оказывается а, весьма вольного поведения. Молодая девушка, исполненная идеальных а, а, устремлений, оказывается такой мелкой хищницей, которая Гоняется за выгодным женихом. И так далее, и так далее. Никто не равен самому себе. Вот, да, вот э, э, сердца разбиваются именно из-за того, что рушатся иллюзии.
0: Пойдемте эм... Ш... дальше. Ну, ну, в смысле, уже я о том, ну, Я нас... просто хотел да, сказать, да, пожалуйста, того, что конечно.
1: вот это вот крушение иллюзий для шоу было очень важным результатом. Вот он считал, что пусть сердце разобьется, пусть Люди рухнут. Пусть все выяснят, увидят, как, какими они являются... Необходимо на самом деле. прозреть. Необходимо прозреть. Вот только тогда можно будет, как вы сказали, избавиться от глупости. Тогда можно будет идти дальше.
0: Да. Ну, пойдемте и мы с вами действительно дальше, а то время, как известно, тоже беспощадно, как, как и глупость может быть. Непонятно, что беспощаднее, но время от нас, к сожалению, не зависит. Поэтому хочется успеть еще много. Продолжая говорить о Бернарде Шоу и об этом периоде между мировыми войнами, ведь опять же, мне кажется, именно в этот период очень ярко проявляются его именно социалистические идеи. Потому что и после Первой мировой войны он ведь активно начинает ездить по миру, и в Советский Союз заезжает, и известные его умонастроения и записи, которые он оставил по итогам этой поездки, и встречи со Сталиным, кстати говоря, да, известен момент, я уже сейчас, конечно, не смогу процитировать, но то, что он высоко оценил Сталина, посчитал его каким-то прекрасным руководителем и так далее, и так далее, ну, в общем, привознес практически человек, мол, вот бы нам такого, что называется. Да уж не дай бог. Не дай а -а. бог, да, в том-то и дело. Это я, это я все к тому, что, э, если позволите здесь в скобочках, это опять повторение мысли о том, что понятно, что в момент современник редко может оценить э, в, в полной мере современника. Это мы сегодня понимаем, да, что Сталин — это кошмары, и ужас. И, и ужас даже говорить об этом не хочу. Э, но шоу, как социалист... Понятно, что, приезжая в Советский Союз, и человек с таким именем, тем более с такими ум настроениями, я лично к социализму до сих пор отношусь очень неплохо. К социализму с человеческим лицом, как в Швеции, например.
1: Да, как в фабианском обществе, в котором состоял шоу с давних времен. Ну, вы знаете что? Ну, во-первых, надо, конечно, учитывать, что левые настроения были очень сильны среди европейских интеллигентов а вот как раз 20-е, 30-е годы. И к событиям в России они, в общем, относились с ну, таким э, интересом, э, симпатией. И э, мало кто знал, ведь на самом деле, что там происходит. Mm -hmm. э, Какие-то факты, доходившие до как бы, ну, вот, широких кругов на Западе, ну, либо считали ложью, либо просто откровенно там не хотели им верить, либо считали их, ну, как бы это сказать, неизбежными издержками да, построения социализма. Конечно, были писатели, которые видели всю бесчеловечную сущность вот этого ужасного эксперимента, но были люди такие, как Шоу, согла соглашавшиеся на, в, на, на поездку в СССР на условиях советских властей и, в общем, вернувшись, отзывавшись о советском режиме, как о таком очень интересном эксперименте. Надо понимать, что шоу все-таки в большей степени интересовали не советские, не русские люди. Его, его интересовали англичане. И он э, вот был готов согласиться на некое жестокое прозрение для того, чтобы все вокруг поняли, что э, жить э, по-прежнему, вот так, как жили англичане в конце XIX века, в начале XX и так далее, нельзя. Ну, я думаю, что Шоу просто действительно не представлял себе всех масштабов ну, конечно, того ужаса, конечно, который происходил Не думаю,
0: что его возили по концлагерям. Конечно. Ну, конечно.
1: Нет, нет его, его возили в образцовые коммуны. Э, то есть он был вполне себе по-честному впечатлению. Да, и
0: это было, и говоря о жестоком прозрении, да, жестокое прозрение может быть необходимо, но вряд ли для жестокого прозрения необходимы жестокие репрессии, жестокий голод, рабское состояние, по-настоящему рабское состояние общества и так далее. Страх?
1: Ну, вот э, сложной была ситуация вот в, в, в эти межвоенные годы. И, и... Вот еще не выработалась такая, знаете, вот общая позиция по отношению к СССР и к тому режиму, который в нем установился. Вот та, та позиция, которая установилась после Второй э, мировой войны, когда стало ясно, что союзники, одолевшие совместно фашизм, вот-вот сцепятся э, друг, mm -hmm. друг с другом. И вот тогда уже, тогда уже таких вот, знаете, вот, э, друзей Советского Союза среди писателей, мыслителей такой величины ну, стало гораздо меньше. Вот. Но как социалист Шоу, понимаете, не мог не, ну, не признать вот всей э, масштабности этого, ну опять же, в кавычках, эксперимента. Его, его конечно, увлекали грандиозные, и не его одного, увлекали грандиозные перемены, через которые проходил СССР. Понятно, что вот этот вот огромный огромный, как бы сказать, подъем модернизации, превращение аграрной страны в индустриальную, все это его, конечно, увлекало, впечатляло. Он, он считал, что в этом есть рациональное зерно. Нет, ну, конечно, да, да, Советский что... Союз
0: превращался, и это, в общем, с точки зрения прогресса, было прекрасное время, но какой да. ценой? Но какой ценой? Какой ну, ценой?
1: Вот, вот об этом он, скорее всего, не знал. Или, или даже если и узнал впоследствии, все-таки он действительно дожил до пятидесятого в годы, возможно, просто не хотел. Или не играть. хотел.
0: Но, опять же, известный факт о том, что, когда ему рассказывали о каких-то ужасах, которые творятся, и он эти сообщения называл ложью, клеветой, там, фальшивками, ну, вот. даже ну, если вот, появлялись вот. какие-то заметки, документы и так далее. Ну, что делать? Так, да, приключается. М -м уже под занавес практически нашего разговора я бы, конечно, вот о чем хотел поговорить. О его самых главных пьесах. Мы так вскользь э, сказали в самом начале о Пигмалеоне, как, как о самом известном его произведении, которое и мюзикл есть, да и экранизирован он неоднократно в очень разных э, странах. К Юкорам была сделана самая известная версия, фильм под названием «Моя прекрасная леди». Да. Mm -hmm. Все-таки отличается ли, говоря, возвращаясь к литературе, отличается ли творчество Бернарда Шоу, ну, скажем так, раннего периода от его умонастроения, от его работ позднего периода? Как вы думаете?
1: Ну, конечно, отличается. Ну, огромный же путь он прошел. А в поздний шоу этот человек огромный, такого очень широкого мировоззрения, человек готовый решать некие глобальные задачи, которые стоят не просто перед ним, или, скажем, его современниками, а перед человечеством. Он же вот Нобелевскую премию получил ну, как бы по, по итогам прогремевшей пьесы э, Святая Иоанна, угу. э, где он, по-новому, совершенно изобразил историю Жанны Д'Арк. Вот как бы рассмотрев эту историю в веках, пьеса начинается, понятное дело. 15 веке, но заканчивается в 20 -м. И это важно для шоу. Его интересует вот перспектива уже с точки зрения большой истории. Если говорить о «Пигмалионе», то это гораздо более камерная пьеса. Но она, ну, вот она от этого, несомненно, выигрывает. А еще она выигрывает от того, что по форме это типичная комедия.
0: Литературный, литературный... литературный Нобин Да, Дмитрий Анатольевич, но ну вот возвращаясь к Пигмалиону и к юмору Вообще ведь шоу вообще, в ну, широком бытовом, что называется, сознании, к которому я периодически обращаюсь Ну, в том числе и в моем сознании, все равно шоу, как мне, как мне кажется, мыслится как, как, как веселый человек, как юморист Все бесконечно цитируют его какие-то фразы Все время что-то хохочет В общем, юморист и затейник
1: и так, и не так. Он действительно использовал традиционные формы в частности, форму комедии. Он ее очень любил и э, вот знал ее сильные стороны. И в то же время он от них отступал и делал это совершенно сознательно. Вот смотрите: Пигмалеон в принципе, история о мужчине и женщине. И по всем законам жанра э, комедия должна закончиться браком. И в мюзикле так оно и есть а вот ушел – нет. И это совершенно сознательная позиция, потому что он э, показывает не просто историю о том, как мужчина ну, как сказать, ну, вот, нашел себе женщину и сделал из нее некий идеал. Он показывает, как женщина, становясь идеалом, э, обретает права, требования, свободу настоящего художника. И э, союз между такими людьми возможен только интеллектуальный. И эта пьеса о самоопределении, о поиске собственного пути, о ответственности за свою собственную жизнь, она гораздо глубже, чем, быть может, кажется, вот если ее, ее, ее рассматривать через призму сугубо комедийного жанра.
0: Не связано ли это с его личной какой-то, опять же, позицией? Я сейчас снова упрося в устройство головного мозга. В том смысле, ну, вот его поздний брак – но, с другой стороны, известно ведь, что он был страшно влюблен, ну, судя по всему, в Эллен Терри, который он переписывался страшно долгое время. И мы же знаем эти его строки, где он называл себя там наисчастливейшим э человеком, в который все, все, я влюблен, все, все у меня есть, все и так далее. Как хорошо, что вообще мир прекрасен. Ну, Хотя а через год менял абсолютно свою позицию. Опять опять. То есть такой какой-то невроз на любовной вот этой вот почве совершенно отдельно.
1: Ну, мы должны помнить о том, что мы не пересказываем слухи, да, мы не да, знаем, да. что там было на самом деле. Но я бы сказал так, что влюбленности шоу были влюбленностями творческого человека. Он стремился к, даже в любви к максимальной свободе. И своей собственной, и объекта своей влюбленности. И в этом, в этом смысле, вот, разумеемо, Подразумевалось, что вот такого рода колебания отношений, настроений — это норма. Это э, выход за пределы ну, неких установленных моделей отношений, поведения и так далее. И так далее. Вот, то есть я не вижу здесь какого-то... Какого — Серьезного вопроса, да? Серьезного вопроса. Ну — Вряд ли, ну шоу так повлияло на его творчество.
0: — Ну, может быть, Хорошо. А вот что уже совсем под конец, у нас буквально полторы минуты, эм, довольно мало вообще говорят о последних годах в жизни шоу, ну то есть начиная где-то как раз со Второй мировой войны и заканчивая его смертью в 1950 году, вот это какое-то последнее десятилетие. Ну, прям, ну, не то, что вычеркнуто, но обычно даже... Я даже в Википедию пошел посмотреть. По-моему, там не было ни строчки. Или какая-то одна про то, что, про то, что он там, значит, умер. И ссылки на какие-то две или три последние пьесы, название которых никому, кроме специалистов, ни о чем не говорит.
1: Ну, видите, все-таки наиболее творческое время для шоу это, во-первых, рубеж веков, а во-вторых, вот время межвоенное. А потом... Ну, слушайте, ну, ему было очень много За лет. 80, да. Да, и хотя он, как Гёте, где-то сохранял вот, творческую мощь и творческую свободу, но, конечно, конечно, ему было уже непросто.
0: Да, но ну, работал, до конца работал. Да, Миллиарды Байента, 48-й год, притчи о далеком будущем, 48-й год. Шекс против Шо, здесь да. мы Шекспира и да, да, Шоу да, да. находим да, в названии, до да. да, 49-й, ну и последняя пьеса, почему она не пожелала, why she would not, 1950-й год, ну а потом он, собственно говоря, умирает, Ну ладно, что успели, то успели, в конце концов, точки, надеюсь, расставлены, кто захочет знать больше, тот знает. Надеюсь, где это искать. Спасибо вам большое. Дмитрий Анатольевич Иванов, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник кафедры истории и зарубежной литературы филологического факультета МГУ имени Ломоносова. Спасибо. Спасибо вам. Литературный Нобель. Нобел. Больше писать? Коротко говоря, Джордж Бернард Шоу, английский драматург, романист, общественный деятель ирландского происхождения, один из основателей Лондонской школы экономики и политических наук, второй после Шекспира по популярности драматург в английском театре. Годы жизни 1856-1950. Наиболее известные труды пьесы «Цезарь Клеопатра», «Дом, где разбиваются сердца», «Человек и сверхчеловек», «Святая Иоанна», «Пигмалион». Среди других наград премия «Оскар» 1939 года за адаптированный сценарий к фильму «Пигмалион» Энтони Асквита и Лесли Говарда. Для экранизации шоу написал несколько дополнительных эпизодов. В 1956 году на основе этого сценария был создан мюзикл «Моя прекрасная леди». Одноименный кинофильм вышел в 1964 году режиссер Джордж Кьюкер. Шоу 25-й лауреат Нобелевской премии по литературе это 1925 год. Впервые он был номинирован в 1911 году. Среди номинантов 1925 -го года были в частности Георг Брандес, Томас Харди, Грация де Леда, Сигрид Унсет. Будучи принципиологом, Специальным противником любых премий на церемонии награждения Бернард Шоу не явился. Премию принимал посол Великобритании в Швеции Артур Дав. На премиальные деньги Шоу учредил англо-шведский литературный фонд для переводчиков и в частности переводчиков Стриндберга. Премия Джорджа Бернарду Шоу вручена с формулировкой «За его работу, отмеченную как идеализмом и гуманизмом, так и возбуждающей сатирой, часто пронизанной особой поэтической красотой». 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.